0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Europa 2023, das ist der Titel dieser Sendung. Der Zusammenhalt der Europäer hat zuletzt ja besser gehalten, als das manche vermutet haben. Trotz Krieg, trotz Pandemie und wirtschaftlichen Turbulenzen steht die EU gar nicht so schlecht da. Ihre Widerstandskraft gegen zerstörerische Kräfte werden die Europäer aber weiter brauchen. Ein Jahr nach Putins Angriff auf die Ukraine ist klar, dass sich die geopolitische Situation auf dem Kontinent dauerhaft verändert. Die Europäer müssen Konsequenzen ziehen. Im Februar soll es beim nächsten Gipfel der Staats- und Regierungschefs um ein anderes Thema gehen. Um Asyl- und Migrationspolitik. Tatsächlich ist der Außengrenzschutz mit der EU-Außenpolitik ja eng verbunden. Aber außer plakativem Populismus ist aus den Mitgliedstaaten, auch aus Österreich, wenig zu vernehmen. Und dann muss das Europaparlament noch Konsequenzen aus den Korruptionsvorwürfen gegen eine ganze Reihe aktiver und ehemaliger Europaabgeordneter ziehen. Die wichtigste Institution der multinationalen Demokratie kämpft um ihre Glaubwürdigkeit. All diese Themen wollen wir vertiefen. Und ich begrüße sehr herzlich die Europaabgeordnete der NEOS, Claudia Gammon. Guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
2: Die NEOS sind im Europaparlament Teil der liberalen Fraktion. Das ist die Fraktion Renew Europe, also Europa erneuern. Die französische Regierungspartei ist da dabei, von Emmanuel Macron, die FDP in Deutschland und eben auch die NEOS aus Österreich. Frau Gammann, bei den letzten Europawahlen, da sind Sie angetreten mit dem Slogan von Vereinigten Staaten von Europa. Das hat vielen gefallen, auch manche Irritationen ausgelöst. Sind wir jetzt 2023 diesen Vereinigten Staaten von Europa näher gekommen, oder haben wir uns eher entfernt davon?
1: Ich glaube, es ist gut, wenn wir auch immer wieder darüber reflektieren, wie viel weiter sind wir gekommen auf unsere, in Richtung unserer langfristigen Ziele, und sind wir da, auf welche Richtung geht Europa eigentlich, wo, wo marschieren wir gemeinsam hin. Und wenn man genauer jetzt darüber nachdenkt, ich glaube, wir leiden alle aufgrund dessen, wie schnell man manches jetzt geht, auch ein wenig unter politischem Kurzzeitgedächtnis, aber es ist dann doch sehr viel passiert in den letzten drei Jahren, was meiner Meinung nach in Richtung dieser Vereinigten Staaten von Europa geht. Wenn wir zum Beispiel an die Pandemiebekämpfung denken, beziehungsweise vor allem daran, was passiert ist, um diesen sogenannten Recovery Fund aufzubauen, wo es um den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Pandemie geht, der jetzt gerade umso wichtiger ist eigentlich in dieser Energiekrise, in der wir uns jetzt befinden. Und das war das gemeinsame Schuldenaufnehmen auch in der Europäischen Union oder wie alle zusammengekommen sind, um dieses riesige Paket auch an Mitteln für die Wiederbelebung der europäischen Wirtschaft zu schnüren. Das war schon etwas, das zwei Jahre davor sicher politisch nicht möglich gewesen wäre. Und solche Momente bringen uns immer ein Stück weiter, in Richtung einer stärkeren politischen Union, aber man muss gar nicht so tun, als ob es nicht auch Rückschläge gäbe.
2: Und diese Union ist, wäre ja ein, ein riesiger Schritt, ein Weiter, der über das hinausgeht, was da jetzt äh, passiert ist. Ich freue mich sehr, dass über Zoom der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Fischler.
3: Guten Tag, grüß Gott.
2: Und ich begrüße den EU-Experten Paul Schmidt. Hallo, ebenfalls über Zoom. Schönen guten Tag. Paul Schmidt ist Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik und er verfolgt alle EU-Diskussionen in Österreich ganz genau. Und hier im Studio begrüße ich Wolfgang Böhm, willkommen. Ja. Wolfgang Böhm leitet das europa in der Presse, wo detailliert und kenntnisreich Europapolitik analysiert wird und äh, kommentiert wird. Es ist ja jetzt bald ein Jahr her, dass äh, der russische Überfall auf die Ukraine begonnen hat, dieser Grausame Krieg geht weiter, unvermindert weiter mit vielen Opfern und furchtbaren Zerstörungen. Und die Europäer haben doch erstaunlich geschlossen äh, reagiert. Was wir erleben ist eigentlich eine Unterstützung dieses nationalen Befreiungskrampfes, Befreiungskrieges der Europäer durch äh, der, der Ukrainer durch die Europäer. Frau Gammon, wie solide ist diese Unterstützung für den nationalen Befreiungskrieg der Ukrainer, weil es ja Gerade von Rechtspopulisten heftigen Widerstand dagegen gibt auch bei uns von den Freiheitlichen.
1: Ich denke, dass summa summarum die Unterstützung immer noch sehr solide und sehr stark ist und dass man sich auf politischer Ebene der Staats- und Regierungschefs sehr klar und einig ist, was die Unterstützung betrifft. Ich äh, sehe das auch in Anbetracht dessen, dass jetzt doch die Debatten sehr intensiv stattfinden, auch in den Mitgliedstaaten und dass es natürlich auch hier und da Opposition dagegen gibt. Und da bin ich eigentlich positiv überrascht, dass dann die die Mitgliedstaaten oder deren Staats- und Regierungschefs immer noch so, so standhaft sind, was das betrifft. Aber wenn man in die Details hineingeht, wenn wir zum Beispiel über Waffenlieferungen und Ähnliches sprechen, dann merkt man schon, dass von Anfang an oder über die Monate hinweg natürlich sehr viele öffentliche Bekenntnisse da waren, aber dass dem dann auch Taten gefolgt hätten, gerade eben was Waffen betrifft, darf man schon nachfragen, was ist da passiert? Wie kann es sein, dass man bei den Deutschen zum Beispiel so lange nachhaken muss und der Druck so groß werden muss, dass sie quasi nicht mehr Nein sagen können und man nicht von Anfang an gesagt hat, selbstverständlich werden wir auch schwere Waffen liefern.
2: In Österreich, Herr Fischler, ist ja auffällig, auch in Österreich tragen die Bürger die Ukraine-Politik mit, obwohl es heißt, gerade in Österreich... Wirtschaft und Politik hat so viele Fäden zu Putin gegeben, obwohl jetzt alle doch auch einen Preis zahlen müssen mit höheren Energiepreisen. Herr Fischler, ist die Bevölkerung europäischer als manche
3: Politiker? Das kann ich nicht beurteilen, das müsste man einer Überprüfung unterziehen. Da müsste die europäische Gesellschaft, der Herr Paul Schmidt, glaube ich, auftreten und das untersuchen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass eigentlich der Krieg, sowohl die Schwächen als auch die Stärken der Europäischen Union zum Vorschein gebracht hat. Nämlich als Stärke tatsächlich eine viel größere Solidarität in der Europäischen Union, als das ursprünglich erwartet wurde. Aber es sind natürlich auch Schwächen zutage getreten, insbesondere die Tatsache, dass die europäischen Staaten in den letzten Jahren und Jahrzehnten durch die militärische, Sicherheit eher vernachlässigt haben, dass man nicht zeitgerecht eine grundlegende Reform der NATO durchgeführt hat, und dass man also äh, sich viel zu sehr allein auf die amerikanische Hilfe verlassen hat. Also das sind, glaube ich, Schwächen, die jetzt sehr deutlich äh, zu Tage treten und da reagiert man ja auch bereits darauf und versucht, die Dinge zu ändern, sowohl in der NATO als auch in der Europäischen Union. Und da finden ja derzeit intensivste Gespräche statt. Aber ich glaube, es gibt ein fundamentales Thema im Zusammenhang mit diesem Ukraine-Krieg. Und das ist die Tatsache, dass ja die Europäische Union als ein Friedensprojekt äh, gegründet wurde. Und äh, dass äh, dieses diese Grundthese, äh, die gewissermaßen der Sinn der Europäischen Union ist, äh, ist jetzt etwas in Frage gestellt. Und äh, ein weiteres Problem, glaube ich, mit dem man sich beschäftigt, muss ist die Tatsache wie wie Herr Schwarzenberg gesagt hat mit dem Essen kommt der Appetit also man kann es auch umdrehen und sagen wäre den Anfängen und schließlich was meiner Meinung nach auch ein Problem darstellt ist die Tatsache dass wir bisher nicht gelernt haben wie kann man sich verteidigen ohne Krieg zu führen das ist also die ganze Sanktionspolitik, die damit angesprochen ist.
2: Paul Schmidt, was hat den Ausschlag gegeben, dass diese Solidarität doch hält? Sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung. Denn verschwunden sind ja die Gegner der aktiven Solidarität mit der Ukraine nicht. Das kann man bei jeder Veranstaltung der FPÖ erleben.
4: Ich glaube, ganz wichtig für die Solidarität und die Unterstützung der Ukraine ist, dass es eine... Ähm, eine einheitliche Kommunikationslinie und einen Zusammenhalt gibt der konstruktiven politischen Kräfte äh, in Sachen Ukraine, die sagen, ähm, die, die Lage ist ganz klar, es gibt einen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, äh, auch als ähm, neutrales Land äh, können wir hier politisch nicht neutral sein müssen, klar. Ähm, Seite und Farbe bekennen und unterstützen die Ukraine äh, nach äh, besten Gewissen und nach besten Kräften und versuchen das auch zu kommunizieren. Äh, wichtig ist, dass äh, die Kommunikation zur Unterstützung äh, der Ukraine äh, nicht etwas ist, was aufhört, sondern die muss eigentlich intensiver werden, als sie bisher gelaufen ist. Ähm, ich glaube, dass die österreichische Politik und das gilt auch für andere europäische Länder, die nationale Politik und auch die europäische Politik klar erklären muss, jeden Schritt, der gegangen wird. Es müssen Sanktionspakete erklärt werden. Es muss die politische und die militärische und die humanitäre äh, Unterstützung argumentiert und dargestellt werden. Das ist ganz entscheidend, um diesen Zusammenhalt und um diese Solidarität in der Bevölkerung ähm, nachhaltig äh, zu unterstützen, weil das, das ist keine, die, die, die ist nicht automatisch gegeben. Ja? Also die humanitäre Unterstützung der österreichischen Bevölkerung, die, die ist klar sichtlich. Ähm, aber es gibt natürlich Skepsis und Kritik gegenüber einer militärischen Unterstützung gerade in Österreich und gegenüber ähm, der, den, es gibt eine, eine, eine eine Unsicherheit und eine Sorge gegenüber den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Und das ist natürlich leichte Beute für nationalistische, populistische Kräfte und für jene, die sagen, dass die Sanktionen daran schuld sind, dass bei uns die Preise so stark steigen. Es muss ganz konkrete Antworten geben im sozialen Bereich, im energiepolitischen Bereich die den Menschen helfen, diesen Wohlstandsverlust auch aufzufangen und hier diese Transformation, diese grüne Transformation und diesen Wandel auch umzusetzen, so dass hier die breite Bevölkerung und die breite Gesellschaft hier mitgehen kann. Sonst wird nämlich der Widerstand gegen diese Entwicklungen immer größer und diese, diese nationalistische Tendenz und dieser Trend immer stärker. Und das kann natürlich, wir sehen das ja auch bei diversen Wahlen, in in den unterschiedlichen europäischen Nachbarländern. Das kann natürlich auch zu politischen Veränderungen führen, die dann wieder diesen Konsens gegenüber der Ukraine auf europäischer Ebene wesentlich erschweren. Und hier, so, hier, sollte, man, hier sollte man klar wissen, was, was da auf einen zukommt. Das sind eigentlich die die ähm, idealen Zutaten für eine, einen neuen Nationalismus. Und das ist das Letzte, was äh, Europa und was Österreich in dieser schwierigen Situation eigentlich brauchen kann.
2: Es, es ist beides. Es gibt auf der einen Seite die Gefahren des wachsenden Nationalismus, auf der anderen Seite diese Tendenz zur äh, doch äh, Zusammenarbeit, zum Zusammenhalt in einer solchen Extremsituation. Jetzt Wolfgang äh, Böhm, Sie ist da, gibt es Anzeichen dafür, ist das wirklich eine Bewegung in Richtung stärkerer gemeinsamer Außenpolitik der Europäischen Union, diese Erfahrung äh, mit äh, dem Ukraine-Krieg?
5: Naja, ich glaube schon, dass es einfach äh, eine Notwendigkeit ist, die jetzt jeder verstanden hat. Und dadurch ist ein, ein starkes gemeinsames Auftreten, vor allem in der Sanktionspolitik. Ich meine, wir haben jetzt neun Sanktionspakete, das ist nicht, also nicht wenig entstanden, äh, aber und und da ist halt nach wie vor sehr viel Defizit da. Also äh, der, der Kommissar Fischer hat das schon angesprochen, gerade im im Bereich Verteidigung und europäischem Sicherheitssystem haben wir wirklich noch einen Aufholbedarf und zwar sowohl auf, es ist jetzt aktuell wird immer debattiert über über die militärische Sache, aber natürlich auch, auch in der Diplomatie, auch in der in der äh, Bereitschaft äh, neben militärischen Fragen auch andere sicherheitspolitische Elemente auszubauen. Ja. Und wir haben gesehen, Sanktionspolitik äh, zeigt langsam Wirkung. Aber natürlich ist das eher eine sehr sehr langfristige Methode, äh, Außenpolitik zu betreiben.
2: Um äh, schlagkräftiger zu sein, um, um, um präsenter zu sein, um schneller reagieren zu können, äh, äh, ist immer wieder die Forderung, es müsste bei außenpolitischen Entscheidungen das Einstimmigkeitsprinzip, das zurzeit gilt, verändert werden, aufgehoben werden durch qualifizierte Mehrheiten. Wie wichtig wäre das, um die europäische Außenpolitik schärfer zu machen, rascher zu machen, Frau Gammern?
1: Ich glaube, das eine ist die Beurteilung, wie würde es qualitativ die Außenpolitik der Europäischen Union beeinflussen. Ich glaube, es wäre sehr positiv, aber man darf schon noch nicht vergessen, es geht auch ums Prinzip. Es geht nicht nur um die Einstimmigkeit bei der Außen- und Sicherheitspolitik, sondern in fast allen Bereichen, wo sie noch übrig ist, dass sie einfach weggehört, weil man sich immer erpressbar machen lässt durch die Möglichkeit, dass jemand ein Veto einlegen kann. Und wir haben das über die Jahre hinweg bei vielen außenpolitischen Fragen immer wieder erlebt, auch dass das natürlich ähm, vermischt worden ist mit anderen Bereichen, was offiziell nie zugegeben wurde. Aber man macht sich von mir aus in der Energiepolitik in der, in der Umweltpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in was ich immer wähle, in regulativen Bereichen ähm, einfach erpressbar, ähm, beeinflussbar, indem man diese Lücke offen lässt und bei der Außenpolitik einfach auch auch kleineren Staaten, die da wirklich gnadenlos politisches Kapital daraus schlagen wollen, einfach den Raum dafür. Und wenn wir, schlagkräftig sein wollen in der Außen- und Sicherheitspolitik, dann können wir das nur mit einer qualifizierten Mehrheit machen, um diese Entscheidungen auch in einer Schnelligkeit passieren zu lassen, die eigentlich den Problemen entspricht.
2: Paul äh, Schmitt, Gemeinsame europäische Außenpolitik ist ja bei den österreichischen Bürgern populär. Das ist, ergeben viele Umfragen. Wie sehr ist man auch bereit zu sagen, okay, dann soll es halt Mehrheitsentscheidungen geben und nicht mehr das
4: Vetorecht, das ja auch zurzeit Österreich hat und auch praktiziert. Also ich glaube, solange wir bei den Mehrheitsentscheidungen dabei sind und nicht die sind, die dann überstimmt werden, ist alles in Ordnung. Äh, nein, ich würde sagen, ähm, die Erwartungen an die Europäische Union sind hoch. Und ähm, ähm, wenn die Europäische Union besser darauf vorbereitet ist, diese Erwartungen zu erfüllen und äh, wenn sie mehr Entscheidungen in Richtung äh, mit, mit Mehrheiten trifft, also von der Einstimmigkeit abgeht, dann wird das sicher begrüßt. Äh, aber ähm, man muss sich schon auch bewusst sein, dass das jetzt nicht das, das großartige Zauberrezept ist. Es bringt natürlich eine ganz andere Dynamik in die Verhandlungen und in die Diskussion. Es bringt eine große Beschleunigung aber dann gibt es natürlich äh, massive nationale Interessen, die auch bei, bei, bei Mehrheitsbeschlüssen berücksichtigt werden. Wir haben das in der Vergangenheit auch gesehen. Ähm, sei es bei den Brexit-Verhandlungen, wo Spanien zum Beispiel ähm, auf das Thema Gibraltar äh, ganz bewusst ähm, geschielt hat, beziehungsweise sei es äh, beim Thema der Flüchtlingsverteilung, äh, die ja auch äh, mit qualifizierter äh, Mehrheit entschieden worden ist, äh, die dann... Äh, wo es dann in der Umsetzung nicht funktioniert hat. Oder nehmen wir zum Beispiel die Schengenerweiterung. Ja? Also da würde jetzt natürlich Österreich äh, überstimmt worden sein. Ähm, äh, vielleicht gar nicht so schlecht, äh, weil dann einzelne Staaten nicht ihre, ihre Veto-Kolle äh, schwingen können. Und es geht schneller und es geht was weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was sicherlich auch äh, von Seiten der Öffentlichkeit begrüßt werden würde. Immer dann, äh, wenn diese Entscheidungen mit der ausreichenden Argumentation und ähm, Erklärung und, und Diskussion auch begleitet werden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Aber letztlich ist die Einstimmigkeit ein Instrument von gestern und je schneller wir Entscheidungen treffen, äh, desto besser. Aber äh, über 90 Prozent auf, auf Ebene der Europäischen Union sind Entscheidungen, die im Konsens getroffen werden. Äh, und so soll es auch bleiben, weil die Mitgliedstaaten müssen das ja umsetzen und die müssen ja mitgehen und sie müssen es mittragen. Äh, und wenn sie das mittragen, dann wird auch die öffentliche Meinung das unterstützen. Franz
2: Fischler, wie stark ist äh, dieses Einstimmigkeitsprinzip eine Blockade für äh, schnellere europäische Außenpolitik und wie könnte sie äh, am besten überwunden werden?
3: Nun, die Einstimmigkeitspolitik ist ja nicht nur beschränkt auf die Außen- und Sicherheitspolitik. Denken Sie zum Beispiel an Steuern oder an die finanzielle Vorausschau, also an die Finanzierung der Europäischen Union. Also da äh, ist ein Bereich, glaube ich, in dem in denen unbedingt man danach trachten sollte, die Einstimmigkeitsnotwendigkeit wegzubringen. Auf der anderen Seite bei der Außen- und Sicherheitspolitik, da gibt es auch viele Bereiche, wo die Einstimmigkeit wirklich weggehört, wie zum Beispiel bei der Vertretung in internationalen Gremien und dergleichen mehr. Aber bei dem zentralen Punkt, über den wir hier heute reden, nämlich die Frage der zentralen Sicherheit, da, glaube ich, ist eine gewisse Vorsicht angebracht. Ja, Erstens, man sollte nicht einfach sagen, die Einstimmigkeit muss weg, sondern das Bemühen um einen Konsens, das sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Faktor. Und das Zweite ist, ich glaube, man müsste... Das, was man früher den Luxemburger Kompromiss genannt hat, das müsste man neu formulieren, neu erfinden, weil zum Beispiel nur, ja, wenn ich die Einstimmigkeit abschaffe, dann haben die Neutralität, die neutralen Staaten keine Chance mehr, irgendeine Position zu beziehen, denn dann sind sie auf jeden Fall eine Minderheit, die auf jeden Fall überstimmt werden kann. Ja, Also da glaube ich, sollte man noch intensiv darüber nachdenken, weil der Teufel steckt da wirklich im Detail und ich glaube, man darf nicht in das Gegenteil verfallen, sozusagen Einstimmigkeit ist weg. Jetzt fahren wir über die, die Schwierigkeiten haben, einfach drüber und uh, fertig aus. Das würde für die Zukunft uh, der Europäischen Union und vor allem für die Solidarität uh, Gift sein. Und uh, daher uh, mahne ich da eine gewisse
0: Vorsicht. Ryan Reynolds everything inflation, thought bring our prices
2: Wolfgang Goehm, wie, wie sieht es in der Praxis aus? Die österreichische Bundesregierung legt sich ja nicht fest. Die, die Europaministerin sagt, könnte schon sein, dass man in bestimmten Bereichen diese Einstimmigkeit abschafft und zu qualifizierten Mehrheiten kommt. Wo steht man tatsächlich im Prozess, diese Entscheidungsprozesse in der Außenpolitik zu verändern?
5: Ja, das ganze Problem ist natürlich, dass man die Änderung nur einstimmig äh, vollziehen kann. ja. Und äh, es ist interessant, wir haben jetzt äh, immer wieder da über die gemeinsame Außenpolitik geredet, aber eigentlich das aktuelle Problem, nämlich Ungarn, bis jetzt nicht, nicht genannt. Und wenn ein Land einfach... Äh, nicht bereit ist mitzumachen, wenn es...
2: Ungarn hat, hat, hat immer wieder blockiert... Hat immer Sanktionen wieder die
5: Sanktionen blockiert, hat zum Beispiel den Durchtransport von militärischem Material nicht genehmigt, etc., das Österreich zum Beispiel gemacht hat. Und was ja fast ein Tabubruch war für ein, für ein neutrales Land, aber in dem Fall halt halt vielleicht doch zu rechtfertigen. Also äh, ich glaube, man muss, man muss schon... Äh, man glaubt immer jetzt, wenn wir das... Äh, dieses Einstimmigkeitsprinzip äh, ein, äh, abschaffen, dann ist alles gelöst. Es ist möglicherweise nicht gelöst. Wir haben es bei der Migrationspolitik gesehen, dass dann einfach Länder das nicht umsetzen, äh, obwohl sie überstimmt wurden. Und das könnten wir natürlich genauso bei der Außenpolitik haben. Und dann wird es tatsächlich zu einem Problem. Nehmen wir an, bei der Sanktionspolitik machen dann nicht mehr alle mit, weil sie eben überstimmt wurden dann, dann wird es äh, möglicherweise eben zu einer Erosion dieses ganzen Systems kommen.
2: Also es steht nicht unmittelbar bevor. So ist es, Jetzt, ja. äh, äh, Sie es, gibt noch
4: eine, es gibt noch eine, eine kleine institutionelle Spitzfindigkeit, die ein, ein Mittelweg ist, der ziemlich europäisch sein würde. Also wieso soll man es äh, einfach machen, wenn es kompliziert auch geht? Und äh, so leicht ist es natürlich nicht bei 27 oder mehr Interessen. Äh, als Beispiel die europäische Friedensfazilität, über die ja die äh, Waffenlieferungen an die Ukraine auch zum Großteil finanziert wird. Und da gibt es ja die Möglichkeit, so wie das in äh, bei Österreich der Fall war, ähm, also auch da braucht es eine Einstimmigkeit, aber da hat sich Österreich konstruktiv enthalten, wie das so schön heißt auf europäischer Ebene. Und diese konstruktive Enthaltung ist natürlich etwas, was man auch in anderen Bereichen spielen könnte. Und das war eins der Vorhaben der, der tschechischen Ratspräsidentschaft, dass sie dann wieder verworfen haben. Aber vielleicht ist das ein, ein erster Schritt in diese Richtung, dass man in den Bereichen, wo es Einstimmigkeit gibt, versucht, diese, diese Methode der konstruktiven Enthaltung auszubauen, um da rascher zu Entscheidungen zu kommen.
2: Das heißt tatsächlich wird diese Finanzierung der Waffenlieferungen an die Ukraine passiert, das, die, die Gelder kommen aus den Mitgliedsbeiträgen der Europäischen Union und Österreich hat das nicht verhindert, aber hat auch nicht explizit zugestimmt.
4: Genau, er, er, der
2: der drängendste Bereich, der zwischen Innenpolitik und Außenpolitik angesiedelt ist, ist die Migrationspolitik, die Asylpolitik. Da gibt es Februar einen Gipfel der Staats- und Regierungschefs, der sich damit beschäftigen wird. Frau Gammon, grundsätzlich, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre ansieht, geht alles in die Richtung mehr Festung Europa, nicht in Wirklichkeit, egal ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ist wahrscheinlich nicht realistisch, dass Europa eine Festung zu machen. Aber die Politik scheint doch dieses Scheinbild äh, an dem Scheinbild zu bauen, es aufrechtzuerhalten und eigentlich nicht in Frage zu stellen, oder?
1: Also wenn Sie jetzt einen Rückblick machen wollen über die letzten Jahre und was man daraus für einen Schluss ziehen kann, was denn heuer passieren könnte, müsste man zynischerweise sagen, dass man eher das Gefühl kriegt, dass man über Jahre hinweg äh, gar nichts gemacht hat. Man hat keinen systemischen Zugang äh, zur, Problem zur Problemlösung erarbeitet. Man ist nicht weitergekommen, was zum Beispiel Kompetenzänderungen betrifft im Asyl- und Migrationsbereich. Es wurde keine größere Debatte darüber geführt, müssen wir uns generell darüber unterhalten, was für ein Migrationssystem wir summa summa allgemein brauchen für die Europäische Union, ob es nicht wert wäre, darüber nachzudenken, das Ganze auf eine europäische Ebene zu heben im Bereich der Kompetenzen und dann auch wirklich klar zwischen Asyl und Migration zu unterscheiden und auch Zweiteres wirklich einfacher zu machen in die Europäische Union, mehr legale Wege auch der Zuwanderung zu schaffen. Da ist nichts passiert. Ich bin da wirklich extrem kritisch bei diesem Thema, weil ich es für eines der verheerendsten Bereichen von Politikversagen in der Europäischen Union sehe. Und wir stehen jetzt ja de facto politisch wieder an demselben Punkt, wo wir vor Jahren schon einmal waren, wo die Lösungen auch immer noch dieselben sind, aber wir ganz wenig bis gar keine Schritte in diese Richtung machen. Und das finde ich extrem frustrierend.
2: Herr Wolfgang Böhn, ist das ein Rückfall auf nationalstaatliche äh, Reflexe, die, die, den, den man da sieht in der Asylpolitik?
5: Ich fürchte schon, ja, Also dass äh, man zwar nach außen hin sagt, wir brauchen einen gemeinsamen Grenzschutz, dann dort aber anfängt, wo man selbst Verantwortung hat oder Solidarität leisten muss, äh, plötzlich sich wieder wegdrückt. Nur das eine und das andere gehört zusammen. Das heißt, ich kann nicht, nicht sagen, wir brauchen einen Außengrenzschutz und dann kommen dort Migranten an, aber wir wissen nicht, wohin wir sie dann, dann weiter, weiterleiten sollen. Also da wäre es absolut notwendig, dass man dass man da eine Solidarität einführt. Und wir erleben es ja, und Österreich ist da keine Ausnahme, dass man sagt, man man macht hier nicht mit. Ja, Es gibt viele auch sehr gute Modelle wie Resettlement, dass das eine Möglichkeit schafft, direkt aus Krisengebieten Flüchtlinge sozusagen ausgesucht äh, zu übernehmen. Äh, auch da ist ja Österreich nicht mehr dabei. Das heißt, ich glaube, man muss, man muss hier wirklich ähm, eine ehrlich endlich einmal eine ehrliche Debatte führen. Die haben wir nicht. Ja, wir haben es äh, auf vor allem innenpolitisch äh, seit Jahren mittlerweile nicht.
2: Herr Kommissar, ein Kernbereich dieser Asylpolitik und Migrationspolitik ist das äh, die sogenannte Dublin-Regel, dass äh, die äh, Flüchtlinge und, und Migranten, die europäischen Boden betreten, dort registriert werden sollen und dort äh, organisiert werden sollen, wo sie das erste Mal äh, die, dem, das EU-Territorium, das Schengen-Territorium betreten. Äh, wie sehr ist das wirklich im Moment eine, eine Fehlkonstruktion und kommt man darüber äh, hinweg? Kann man das überwinden oder ist man da in einer Sackgasse?
4: Naja,
3: wie kommt man weiter? Also an sich hat ja die Kommission eine Reihe von Vorschlägen äh, auf den Tisch gelegt, wie man das System weiterentwickeln könnte. Äh, und äh, leider stehen aber hier die Entscheidungen äh, von Seiten des Rates, also von Seiten der Mitgliedstaaten, äh, noch weitgehend aus. Auf der anderen Seite in der öffentlichen Debatte ist es dadurch zu, einer gewissen, äh, zu einem gewissen Durcheinander gekommen, weil die Kommission sehr häufig äh, ihre Vorschläge so präsentiert, als ob das schon die neue Politik wäre, als ob das schon beschlossen wäre. Und das ist eben nicht der Fall. Also weiterkommen tut man nur, indem das äh, die jetzige Präsidentschaft äh, zu einer Priorität macht und versucht eben hier entsprechende Kompromisse beziehungsweise Beschlüsse herbeizuführen.
2: Paul Schmidt, äh, aufgefallen ist Österreich, das ist bereits angesprochen worden durch das Veto gegen den Beitritt von Rumänien und Bulgarien zum Schengen-Raum. Das hat der Innenminister Kahner damit verbunden, dass, äh, dass ein Signal sein soll, dass die Asylpolitik äh, gescheitert ist und dass man äh, etwas Neues haben will. Äh, hat dieser Schritt irgendetwas bewirkt? Was hat er bewirkt, äh, Paul Schmidt?
4: Naja, er hat äh, keine Probleme gelöst. Er hat, ähm, er hat äh, neue Probleme verursacht. Ähm, er hat aber auch dazu geführt, ähm, dass es äh, im Februar auf Druck der Niederlande und auf, 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 auf Druck aufgrund Österreichs äh, diesen Migrationsgipfel gibt. Ähm, Im Prinzip ähm, wurden da äh, aus innenpolitischen Gründen möglicherweise Äpfel mit Birnen verwechselt. Äh, Schengen ist ja wesentlich mehr als äh, die Frage einer gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik. Da geht es ja bei Rumänien und Bulgarien um 26 Millionen Menschen, die die nach wie vor ähm, an Binnengrenzen äh, kontrolliert werden. Ähm, da geht es auch darum, ähm, dass der gemeinsame Außengrenzschutz auf, auf bessere Beine gestellt wird und letztlich, es geht um eine bessere polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit. Äh, Bulgarien und Rumänien erfüllen diese Bedingungen äh, auf der Ebene seit vielen Jahren, aber die Politik äh, trifft hier noch keine einstimmige Entscheidung, womit wir wieder bei der Einstimmigkeit wären. Aber im Prinzip, äh, ich könnte natürlich jetzt auch sagen, also die gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik äh, funktioniert nicht und, ist, äh, und es gibt hier überhaupt keine Fortschritte. Ähm, aber so leicht möchte ich es mir nicht machen, weil es gibt natürlich schon Länder, die hier... Wesentlich weitergehen als das äh, vielleicht äh, in Österreich oder in Ungarn oder in anderen Ländern der Fall ist. Ähm, Im Bereich äh, des Resettlements, der Neuzuwanderung gibt es ganz andere, ähm, ganz andere Aktionspläne und Entscheidungen als das noch und Entwicklungen als das noch äh, 2015, 2016 der Fall war. Und auch ähm, mit, äh, im Umgang mit den vielen Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine äh, entsteht jetzt doch auch eine andere Herangehensweise an die Frage der Solidarität äh, bei Flüchtlingsfragen. Also vielleicht ist das schon auch eine Basis, äh, an der man konkret weiterarbeiten könnte. Ähm, notwendig wäre es, man müsste sich drüber trauen. Äh, vielleicht ist es innenpolitisch äh, nicht opportun, aber manchmal sollte man... Ähm, äh, nachhaltige, mittelfristige europäische Ziele vielleicht vor äh, nationalen Interessen stellen. Äh,
2: Herr Fischler, was macht das eigentlich mit äh, der Position eines Landes wie Österreich, wenn man da aus Gründen, die für andere nicht nachvollziehbar sind, ein Veto einlegt, wie jetzt gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien, der ja lange vorbereitet war. Die Rumänien und die Bulgarien haben alle Bedingungen erfüllt, die für den Schengen-Beitritt äh, äh, gefordert waren. Und plötzlich sagt ein Land Österreich vielleicht noch ein anderes dazu, äh, trotzdem äh, kann das nicht funktionieren. Was macht das auch für die Stellung Österreichs in der Union?
3: Naja, das hat äh, verschiedene Konsequenzen. Also zum einen, und das ist glaube ich wirklich ein, ein Problem, Österreich hatte die ganzen Jahre her als ein Land gegolten, das also gerade im Hinblick auf äh, die Integration des Balkans äh, sehr unter den Vorkämpfern gewesen ist, äh, auch äh, sehr viele Anregungen sind da von Österreich gekommen und äh, jetzt ist auf einmal das Gegenteil. Das zweite, glaube ich, was äh, wirklich ein Fehler war, das ist, dass man zu wenig bedacht hat, äh, was äh, für wirtschaftlichen Impact äh, diese Frage hat und äh, dann ist es auch, glaube ich, noch äh, wichtig äh, zu betonen, dass äh, hier äh, Österreich ja äh, zu wenig kommuniziert hat, würde ich sagen. Ja, äh, Wenn man schon seine Aktion startet, dann muss man sie im Vorfeld, und zwar lange schon im Vorfeld, entsprechend begründen, entsprechende Vorschläge für Alternativen machen. Und das ist eigentlich dasjenige, was von den anderen Mitgliedstaaten äh, bei der Entscheidung Österreichs ein Veto einzulegen, bemängelt worden ist. Und ich glaube, hier ist es jetzt höchst an der Zeit, dass also die auf der diplomatischen Ebene die Bemühungen massiv intensiviert werden, damit man also aus dieser Ecke, in die man sich selber hinein manövriert hat, wieder herauskommt.
2: Äh, Frau Abgeordnete Gammon, äh, Veto-Aktionen gibt es ja immer wieder. Äh, nach ein paar Monaten ist das vergessen. Wird das so ausgehen in diesem Fall?
1: Auf gar keinen Fall. Also vergessen oder vielleicht vergeben kann man uns dann, wenn wir bereit sind, den Fehler einzugestehen und die Entscheidung rückgängig zu machen oder Bulgarien und Rumänien möglichst schnell diesen schengen Beitritt zu ermöglichen. Was ich wahrgenommen habe und das ist wiederum äh, das Schöne im Europäischen Parlament, dass man mit so vielen Kollegen aus allen EU-Mitgliedstaaten zu tun haben darf und meine Kolleginnen aus Rumänien und Bulgarien waren wirklich zutiefst persönlich getroffen. Die waren schwerst enttäuscht von der österreichischen Politik im Allgemeinen, aber wirklich auf eine, das hat die alle so persönlich bewegt und auch in dem Fall vor allem Rumäninnen, die ich persönlich kenne und viele, die auch in der Pflege arbeiten in Österreich, die, die nicht verstehen konnten, warum man sie... Bestraft im Endeffekt dafür. Und auch alle das Gefühl hatten, das hat mit, mit alten Vorurteilen gegenüber Rumäninnen und Bulgarinnen zu tun, im Endeffekt, ähm, rassistische Vorurteile, die man aus der Tiefe hervorgeholt hat in dieser Debatte, um das Gefühl zu geben, ja, dann kommen noch mehr von denen und so weiter und so fort. Und dann diese, dieses Narrativ erfunden von wegen, es ginge hier um Asylpolitik, obwohl das auf, ganz klar nicht der Fall war. Und der Herr Kommissar hat es ja angesprochen, es müsste eine Begründung geben, aber die Begründung, die gegeben wurde, ist einfach von allen anderen als offensichtlich erfunden und erlogen äh, erkannt worden. Und daher glaube ich nicht, dass, dass das vergessen werden kann, weil wir einfach eine im Endeffekt ein andere, zwei andere EU-Mitgliedstaaten und deren Bürgerinnen gedemütigt haben.
2: Ja, Wolfgang Böhn, in welche Situation hat sich da der ist der Schengen-Minister manövriert oder auch Österreich manövriert und wie kommt er raus?
5: Zum einen glaube ich, dass das eher aus der Hüfte geschossen war, weil es gab, es gibt einige Hinweise, dass, dass Österreich bereits zugesagt oder besser gesagt gratuliert hat den Rumänen zum, zum Schengen-Beitritt etc. Was die Rumäne dann noch mehr von den Kopf gestoßen hat. Und das Problem ja, wie kommt, wie kommt man raus? Ich denke, dass, dass, dass es natürlich, wie oft in der Politik, Möglichkeiten gibt, irgendwie zu sagen, wir haben zumindest etwas weitergebracht in der Asyldebatte und jetzt sind wir also bereit, diesen Schengen-Beitritt zu akzeptieren. Das wäre der, der logische, die logische Folge und, und ich denke mal, dass das möglicherweise nach der Niederösterreich-Wahl auch, auch passieren wird, wäre nur logisch, weil es gibt von der Logik her eigentlich nichts, was dagegen spricht.
2: Sprechen wir kurz auch noch über die Korruptionsfälle, die das Europäische Parlament erschüttern. Ermittelt wird von der belgischen Justiz gegen ehemalige Europaabgeordnete, aktuelle Europaabgeordnete, parlamentarische Mitarbeiter wegen des Verdachts, dass viel Geld für Lobbyingarbeit im Interesse Katars und vielleicht auch im Interesse Marokkos äh, verwendet wurde. Die Vizepräsidentin, das frühere Vizepräsidentin, sie ist es jetzt nicht mehr des Europaparlaments. Eva Kaili ist zu dem Zeitpunkt, an dem wir sprechen, in Haft. Äh, Franz Fischler, in der EU-Geschichte hat immer wieder solche äh, Korruptionsaffären gegeben. Es musste einmal eine ganze Kommission zurücktreten. Die Kommission Santa des Luxemburgers Jacques Santa ist schon lang her, vor 20 Jahren. Was ist das Wichtigste, herauszukommen aus einer solchen Korruptionssituation, die ja die gesamte Glaubwürdigkeit der Europäischen Union belastet?
3: das Wichtigste, glaube ich, sind das liegt auf der Hand, sind zwei Dinge. Das eine ist hundertprozentige Transparenz, ja. Daran muss man, glaube ich, arbeiten, und zwar sowohl auf der europäischen als auch auf der nationalen Ebene. Und das zweite ist, man muss sich also die Gesetzgebung, die hier vorhanden ist, einfach ansehen, ob da noch Löcher sind, die gestopft werden müssen. Und wenn solche da sind, dann muss man das auch tun.
2: Frau Abgeordnete Kamon aus Ihrer Sicht droht noch eine Ausweitung dieser Affäre oder ist man jetzt an den Punkt gelangt, wo um, man sagt, wahrscheinlich wissen wir, was, was, läuft und wissen auch, was für Konsequenzen gezogen werden müssen und welche Konsequenzen sind in der Pipeline?
1: Also, ich würde hoffen, es ist abgeschlossen. Ich befürchte, das ist es aber nicht. Und soweit wir ja auch von der belgischen Polizei informiert worden sind, sind sie weiterhin am Ermitteln und Konsequenzen und, und Schlüsse, die man daraus zieht, hängen ja davon ab, wie weit diese Ermittlungen jetzt sind. Und ich denke, dass viele Dinge erst entschieden werden können, wenn wir, ein, ein, wenn wir wissen, was überhaupt Sache ist. Aber es geht ja auch darum, wie wir unsere eigenen Regeln, die es schon gibt im Europäischen Parlament, wie die überhaupt gelebt werden. Und ich merke das jeden Tag. Es gibt unglaublich viele ähm, Finanztransparenz, Lobbytransparenz Vorgaben, die viele Kolleginnen und Kollegen einfach nicht ernst nehmen und wo das, das Nicht-Einhalten dieser Regeln auch keine Konsequenzen hat für die Abgeordneten. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist ein ein, ein kulturelles Problem, das es auch im Europäischen Parlament gibt und ich denke, dass wir hier wirklich hart daran arbeiten müssen, dass das Europäische Parlament die allertransparenteste Institution in Brüssel ist, unter anderem auch deshalb, weil wir ja die Kontrolleurinnen anderer Institutionen wie auch der Kommission sein wollen und immer wieder mehr Transparenz auch vor allem von der Kommission einfordern, aber nicht auf derselben Ebene selbst arbeiten. Und das geht einfach nicht. Da geht es um die, um die Glaubwürdigkeit des Parlaments im Allgemeinen.
2: Wolfgang Böhm, Böhm. Korruption und Korruptionsverdachte gibt es ja auch in Nationalstaaten. Wir haben ein bisschen etwas in Österreich davon äh, auch erlebt und erleben uh, nach wie vor. Sind europäische Institutionen besonders das Ziel von Leuten, die sagen, wir möchten äh, durch Korruption äh, die Entscheidungsprozesse beeinflussen und ist vielleicht die europäische Ebene zu schwach aufgestellt, sich dagegen zu wehren, weil es ja um viel mehr geht als bei Nationalstaaten in Europa. Ja,
5: an sich gibt es ja Regeln genug, auch im Europaparlament, wie man dagegen agiert. Und man darf nicht vergessen, das ist ja nicht der erste Fall. Also wir hatten ja einen prominenten Österreicher, den Herrn Strasser, der ja zumindestens äh,
2: war. Äh,
5: sich offen gezeigt hat hier Entscheidungen äh, zu beeinflussen. Es geht ja auch um viel. Ja, es ist ja nicht umsonst gibt's in in Brüssel ein großes Lobbying. Ja, solang das transparent ist, solang die verschiedenen Interessen auch transparent natürlich äh, versuchen ihre Argumente einzubringen, ist das ja okay. Wäre sogar, glaube ich, falsch, dass das nicht zu machen. Nur wenn das dann anfängt sozusagen gegen, mit Gegenleistungen und, und Zahlungen, dann wird es einfach korrupt. Und für mich ist es, ist es schon auch ein bisschen fatal, dass, dass es gibt zwar Selbstreinigungsprozesse in der EU es gibt eine eigene Betrugsbekämpfungsbehörde, es gibt im Parlament ja auch eine, eine Transparenz, auch mit Lobbying etc. Und letztlich hat aber, haben aber die internen äh, Mechanismen nicht funktioniert. Das also hat die belgische Justiz eigentlich das Ganze ins Laufen gebracht. Aber es beruhigt, dass dort der Rechtsstaat funktioniert. Aber die, internen, die interne Sauberkeit und die Mechanismen haben hier eigentlich versagt.
2: Paul Schmidt, für die Öffentlichkeit ist das natürlich ein verehrendes Bild. Auch, auch diese Fotos mit den Koffern die voller Geld in, in der Wohnung der, der früheren stellvertretenden Parlamentspräsidentin. Wird sich generell die Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher zur europäischen Integration entwickelt in der letzten Zeit?
4: Naja, also ich glaube, dass in Österreich das EU-Meinungsbild aufgrund der geopolitischen Lage, den vielen Unsicherheiten und der Instabilität ähm, sich etwas gewandelt hat, dass die Leute, dass jener Anteil der Bevölkerung, die schon von Haus aus äh, skeptisch war, ähm, weiter angestiegen ist, dass es eine 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 Grundkritik gibt, die jetzt einfach stärker wird, dass jene, die vielleicht früher indifferent waren, jetzt eher dazu tendieren, ähm, in Richtung kritische Gruppe zu gehen. Ähm, das hat mit den vielen Veränderungen zu tun, wo einfach das, die Sorge groß ist, die Unsicherheit groß ist ähm, und man eigentlich vieles, was so weit weg ist und was irgendwie über den Köpfen der Menschen passiert, nicht wirklich versteht. Und da ist, glaube ich, die Politik ganz besonders gefordert, hier zu erklären und in den Dialog einzutreten und mit guten Argumenten ähm, die eigenen Entscheidungen und die eigenen Positionen darzulegen. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und das, was jetzt im Europäischen Parlament passiert ist, ähm, ist ein Glaubwürdigkeitsproblem, ist ein Reputationsverlust. Ähm, das Europäische Parlament positioniert sich ja sehr stark auch als moralische Instanz, und da ist es ganz besonders wichtig, dass diese Aufklärung und diese Transparenz ähm, zu 100 Prozent erfolgt. Da bin ich ganz bei Franz Fischler. Äh, und dass das Europäische Parlament dann durch äh, gute Arbeit und gute Performance einfach äh, diesen Reputationsverlust wieder wegmacht, der ja nicht nur auf das Europäische Parlament äh, begrenzt ist, sondern ähm, die Leute unterscheiden ja nicht, sondern es geht hier insgesamt um eine Europäische Union, die einfach hier einen Imageschaden schaden ähm, jetzt einmal äh, erlebt äh, und wie nachhaltig das ist, das, das hängt davon ab, wie gut man hier dieses äh, diesen Korruptionsskandal, wie schnell man diesen Korruptionsskandal aufklärt. Da meint sie schon klar, es geht hier um ein paar schwarze Schafe ähm, und die müssen genannt werden. Aber es gibt insgesamt 705 EU-Abgeordnete. Die große Mehrheit macht ausgezeichnete Arbeit und die müssen vor den Vorhang geholt werden, um zu zeigen, wie wichtig die Rolle des Europäischen Parlaments ist. Und dann wird das wird das keinen nachhaltigen Schaden mit sich bringen, sondern wird einfach eine eine Geschichte sein, die einmal gewesen ist. Aber man muss die richtigen Lehren daraus ziehen. Und man, man muss, da, glaube ich, der Bevölkerung, den Leuten die, die Sicherheit und das Vertrauen geben, dass die Europäische Union in schwierigen Zeiten schnell und richtig agiert und dass die richtigen Leute in den Institutionen sitzen, die auch demokratisch legitimiert sind, um diese Entscheidungen zu treffen und dass diese Entscheidungen mitgetragen werden, das ist das alles Entscheidende und dann wird diese Geschichte ein, 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 eine temporäre, ähm, ein temporärer Reputationsverlust gewesen sein und nicht mehr, aber auch nicht weniger.
2: Das ist der Alltag der europäischen Politik. Ich möchte zum Schluss noch auf die Frage, die wir ganz am Anfang diskutiert haben, nämlich die Finalität der, der europäischen Integration, Vereinigte Staaten von Europa. Wolfgang Böhm, ist diese Diskussion um die Frage, wohin soll es eigentlich gehen, völlig verschwunden angesichts der drängenden aktuellen Probleme und taucht dann vielleicht wieder bei den nächsten Europawahlen auf? Oder ist sie doch im Hintergrund immer da?
5: Sie ist im Hintergrund immer da, weil es ist interessant, wir haben gerade den Jahrestag von Kundenhofe Kalergi, der so ein europäisches äh, Modell von Vereinigten Staaten einmal entworfen hat und der damals auch als Gegenmodell zum Nationalismus das definiert hat. Äh, da sind wir jetzt plötzlich wieder bei demselben Problem. Ja, also ich glaube, es geht, es geht nur, wenn ich, wenn ich verstehe, dass der Na das Nationalismus äh, keine Lösung ist. Wenn ich wir haben ja jetzt vor der Haustür einen Krieg wir wissen äh, auch auch äh, international auch im Handel etc dass wir nur stark sein können nur überleben können äh, indem wir zusammenhelfen und und ich glaube wenn das sickert und auch von den von den nationalen äh, Regierungen so transportiert wird, dann, dann wird es auch weitergehen. Ich sehe es aber nicht. Wenn wenn wir den ersten Wahlkampf haben, äh, nicht nur Europawahl, sondern auch innenpolitischen, wo Europa plötzlich ein Thema wäre, dann, dann wären wir einen großen Schritt weiter.
2: Franz Fischler, macht es Sinn in dieser Situation, die nicht einfach ist, dieses hehre Ziel, Vereinigte Staaten von Europa, doch noch am Leben zu halten in der politischen Diskussion?
3: Naja, also ich glaube, man muss hier. Bedenken, dass diese Finalitätsdebatte, ja, das ist also ein bisschen immer wieder so eine Debatte für europäische Feinspitze. Ja. Den Mann auf der Straße äh, interessiert, ehrlich gesagt, diese Finalität so lange Probleme, die er aktuell hat und die Probleme, die unmittelbar bevorstehen, äh, gelöst sind. Und ich glaube, nachdem wir jetzt in einer Phase leben, wo wir enorm viele und sehr schwerwiegende Probleme haben, europäisch im Zusammenhang mit dem Krieg, alles das, was wir diskutiert haben, mit der Migration etc., Klima und einiges andere kommt ja auch noch hinzu, äh, glaube ich, sollte man sich äh, hier wieder äh, des Jean Monnet besinnen, der gesagt hat, man muss über konkrete Projekte diskutieren, wir müssen äh, Lösungsvorschläge haben, die von der Bevölkerung auch akzeptiert werden, wie wir mit dem Klima umgehen, wie wir mit dem Krieg umgehen, wie wir mit der Migration umgehen. Dann kann die, äh, dann kann die Europäische Union wieder stärker Fuß und wird auch in der Bevölkerung stärker akzeptiert.
2: Das war ein Ausblick auf Europa 2023. Unsere Sendezeit ist zu Ende. Vielen Dank für die informative Runde. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Berichte und Analysen aus der Europäischen Union lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden und unterstützt unsere journalistische Arbeit. Ein Falter-Abo ist einfach eine gute Idee. Ich verabschiede mich von Ihnen im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
5: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.